0: Bem ouvinte, hoje no Papo Lendário a gente retorna à mitologia nórdica e dessa vez para falar sobre os mundos dos mortos, focando em um mundo específico do qual não se ouve falar tanto. E esse episódio foi baseado num texto acadêmico e para isso a gente convidou o próprio autor desse texto, o Leandro Vilar. Então tudo bom, Leandro? Tudo bom, Leonardo. Pode aí se apresentar para os ouvintes, aí, fala da sua formação, como que você fez esse esse texto aí fica à vontade aí para se apresentar.
1: Olá, galera de mitografias. Eu me chamo Leandro Vilar, como o Leonardo disse. Eu sou historiador, mestre em história. Atualmente, eu estou terminando meu doutorado em ciência das religiões. Eu também sou escritor e sou membro do núcleo de estudos vikings e escandinavos, o NEF. No caso desse artigo que o Leonardo citou, eu publiquei lá em 2016. Nessa época, eu já tinha ingressado no NEF. E eu já estava trabalhando com mitologia nórdica. Por acaso, eu estava lendo as edas e eu me deparei com essa questão de Nastrond que é o que a gente vai abordar hoje, nesse episódio, que é um local, que é um dos mundos dos mortos, que é pouco conhecido, obviamente, que eu vou explicar aqui, e que, curiosamente, é um local destinado a punir certas criminosos Enquanto outros mundos dos mortos nórdicos não têm essa ideia de punição, Nastrond curiosamente, teria por isso que lá no artigo eu sugeri que ele talvez fosse o inferno nórdico
0: isso me chamou né bastante atenção, foi, foi bem legal e antes aqui de entrar no, no tema do episódio foi legal que você falou você citou aí o neve então a gente vai deixar também os links aí que é, quem já é nosso ouvinte e está aí pela pela internet tudo já pode até conhecer Talvez né, o Neve, mas fica aqui a indicação para quem não conhece. Vale muito a pena, tem muito conteúdo legal. É voltado né, para a cultura e mitologia nórdica. É bem legal. Muitos conteúdos aí do Mitografias ou do, do Papo Lindário, né, do, dos outros episódios, me baseei. Tem muito conteúdo que lá. Bom, vamos então falar aí dos mundos dos mortos. E uma coisa que também achei legal, que você me corrigiu, né, quando eu estava entrando em contato com você, que na pauta estava né, o reino dos mortos. Nunca caiu a ficha para mim. né e Você falou, o correto mesmo, na verdade, é mundo dos mortos. É comum você encontrar como reino dos mortos, mas não tem reis né ali, não, não é um reinado em si. Né?
1: É, não, é, não tem. Por exemplo, o Odin, a gente pode considerar que ele seria o rei dos deuses. Então, Valhalla seria um mundo dos mortos resido, entre aspas, por um rei. Mas réu não é uma rainha. Thor não é rei. Freia também não é a rainha. Então, por isso que a gente não usa muito o reino dos mortos nesse caso. Mas há mitologias que existem, essa ideia de reino mesmo, que não é o caso da mitologia nórdica.
0: Na mitologia nórdica, então, a gente tem né, vários mundos né, do, dos mortos. Começar a usar mais esse termo, né, mundos dos mortos, para se acostumar, para estar mais correto. Acho que o mais conhecido mesmo é Valhalla, né, mas a gente vai citar... O, outros aqui para o ouvinte estar conhecendo.
1: Pronto, eu vou começar por Valhalla, que é o mais conhecido. Inclusive, recentemente tem o novo Assassin's Creed, Valhalla, né? Está aproveitando o próprio subtítulo re referente ao Salão de Odin. Vamos ver o que, é que eles vão inventar agora para esse jogo. Bom, se ele seguir a perspectiva do Odyssey e do Origins, eu creio que vai manter a RPG com elementos de mitologia. Então, a gente pode esperar mais referências. Até no trailer mesmo, que mostrar já aparece o Odin no trailer. Vamos ver o que ele vai inventar. Bom, sobre Valhalla, o nome Valhalla significa Salão dos Mortos. Por que Salão dos Mortos? Porque, para quem conhece já, Valhalla é o local onde Odin e sua família vive, que é lá em Asgard. E quando os guerreiros valorosos que morriam em combate, eles eram escolhidos pelas Valkyries e eram levados a Valhalla. Por isso que é o Salão dos Mortos nesse sentido os guerreiros que vivem em Valhalla eles já morreram eles são, são as almas deles no caso que estão ali habitando aí quem seriam as Valkyrias? houve fala muito nas valquírias hoje em dia principalmente por causa da, da série Vikings que também deu evidente deu evidência não deu mais digamos é, mais visibilidade ao tema à temática tem alguns que até falam a ah, lagerta seria uma valquíria bom lagerta não é bem uma Valkyria. ela é uma donzela de escudo que é outra coisa a valquíria é, nos mitos, ela tem existem mais ou menos dois tipos de valquírias. Tem uma que é a valquíria do tipo... A gente pode dizer que é tipo um espírito. Que é aquela que escolhe os mortos que vão para Valhalla. E outro lugar que eu vou dizer daqui a pouco. E tem a valquíria que vivia entre os humanos. Como a casa da Brunhilda. Bom, aí Valhalla é conhecido como o grande salão de Odin. Por que salão? Porque às vezes a gente encontra em algumas... Livros, na internet, às vezes falam, ah, Valhalla seria o palácio de Odin ou Fortaleza. Bom, o termo Fortaleza e Palácio é incorreto. Primeiro que não existia palácio naquele, naquele contexto. A Fortaleza não tinha nada a ver com a ideia de Fortaleza como um local de habitação de um rei. Então, seria salão. Aí, outra característica que eu posso citar, mais ou menos, é que Valhalla é descrito como um salão com centenas de cômodos. Que ele teria o telhado coberto por escudos, as colunas seriam lanças e os bancos seriam forrados com cota de malha. E nas paredes teriam armas e escudos pendurados. Então você tem uma ideia de um salão bem guerreiro mesmo. Ou seja, tudo que é armamento está lá decorando o local. Os guerreiros de dia ficariam treinando e se exercitando para a vindoura batalha final no Ragnarok. E de noite eles estariam no banquete ao lado de Odin e outros deuses na ocasião. E eles tomariam hidromel e comeriam carne de javali. Você pode dizer, ah, então esse aqui seria, entre aspas, o paraíso nórdico. É, se a gente entender essa ideia de paraíso como um local bom, então pode-se dizer que sim. Valhalla Rola teria mais ou menos essa ideia. É um salão para você treinar, lutar, conversar, beber e comer. Essa é a vida deles, no pós-morte.
0: Então esse é o que é voltado para o Odin, né? Porque uma coisa que eu percebi é que cada mundo tem uma divindade mais específica dali. E o do Valhalla é, de fato, o Odin que, que é o que comanda ali.
1: Sim, sim, é o mais famoso. Existem um epitetos de Odin que diz que ele é o senhor dos exércitos, é o senhor dos guerreiros. É sempre aquela referência, é aquele que acolhe os guerreiros que morreram em batalha. Mas não é qualquer guerreiro, é o, geralmente é o guerreiro valoroso, é aquele que mostrou é, coragem, lealdade, bravura no campo de batalha e mereceu a honra de ir residir Lá no salão de Odin. Só que existe um relato que diz que nem todos os guerreiros iriam para Valhalla. Metade deles iriam para outro salão, que é o Fokvang, que é o salão da deusa Freya. Já tinha conhecido esse, Leonardo?
0: Conhecia por nome só. Todas vezes assim, alguns eu conhecia só por nome. O que me chamou a atenção nele foi ver que é também um local de guerreiros. Então, como você falou, né, nem todos os guerreiros mortos ali iam para Valhalla. É, tem esse outro também E aí eu fiquei curioso se tem algo que diferencia
1: Segundo o relato Que ele é citado no grim Small Que é um poema da Edda Poética para quem não conhece, a Edda Poética Ele é um ele é um manuscrito Lá da Idade Média, mais ou menos escrito Por volta do século do século 13 Que a gente conhece propriamente Ele é um conjunto de poemas de autoria anônima Ninguém sabe quem foi que escreveu Quem foi que organizou esses poemas E no Grimm Small ele fala que quando os guerreiros morriam, as Valkirias iam lá para escolher as almas deles e metade iria para Freya. Por que metade iria? Bom, o poema não explica, só diz que metade iria. O Salão Fogvang ele é curioso que o nome dele significa Campo dos Exércitos ou Campo do Povo. Existe um certo conflito quanto ao con o significado exato mas a gente tem ideia de que é um local que vai para guerreiro também. Só que diferente de Valhalla, onde você tem uma descrição de como é que os guerreiros viveriam lá, Folkwang não tem essa descrição. Então a gente, a gente imagina que eles devem manter alguma coisa parecida com Valhalla.
0: Mas então também não tem alguma coisa que diferencie, tipo um guerreiro de tal tipo que vai para um e outro que vai para outro, não se diferencia?
1: Não, no, nos mitos não informam nada. Inclusive, a gente nem sabe como é que as valquírias fazem essa escolha. Os mitos não informam. Também é preciso ter algo em mente. Por exemplo, mito e religião não é a mesma coisa. Aqui eu estou baseando-se num relato mitológico que tem a ver com crenças religiosas. Só que como a gente não tem acesso a, ao pensamento religioso nesse quesito, então a gente tem que se basear no mito. E o mito, às vezes, ele não dá todas as explicações. Então, se haveria diferença ou não de guerreiro para ir pra Valhalla ou Folkvang, fica só na hipótese. Não? A gente não sabe.
0: É, e aí a gente vê como Valhalla é bem mais conhecido quando você vê em mídias, né? Tipo, na Vicks, todas essas coisas assim, você só vê o pessoal falando de Valhalla. Dificilmente você ouve esse nome. Eu, eu mesmo só fui conhecer esse nome pesquisando os mitos mesmo. Mas em, em mídias, assim, em geral, o pessoal só conhece mesmo Valhalla e aí, passa-se aquela ideia, né, de que você foi. Você era é um guerreiro, morreu na batalha, vai pra Valhalla e é por você ser um guerreiro, é o que você sempre quis. E aí, se era outra coisa, iria para outro mundo, mas não fica se citando muito. Isso no, no popular, né, assim, nas mídias. Por isso que eu imagino que, aos olhos da, das pessoas que não conhecem muito a fundo, fica bem com essa ideia de Valhalla ser o paraíso e pronto. Porque, já com uma sociedade que é visto que teria um certo valor ali o guerreiro, então é algo que ele iria né, querer, mas nem cita-se outros mundos, né, no nessas mídias. É só quando você pesquisa mesmo a mitologia que você, você vê, né?
1: É verdade. As mídias geralmente só citam mesmo Valhalla e Hell como tu disse no começo, e eu vou até citar real daqui a pouco. No caso, eu chamo a atenção que Valhalla é muito citado porque, mesmo nos relatos mitológicos e, e históricos, ele é o principal local que se tem referência. Então, o que a mídia faz não está errado em dar evidência a ele, porque é o principal local que a gente tem citado. Por exemplo, Folkvang é citado como o local que acolhe metade dos guerreiros só em um poema. Aí depois a gente vai ter a saga de Gil, que é uma saga bem famosa de um poeta e guerreiro lá da Islândia, do século 10, que tem um relato que diz ah, as mulheres também pensavam que quando morressem iriam para Folkvang. Mas a gente só tem dois menções bem breves. Então, é como eu disse, o mito ainda é uma mesma coisa que a religião. A gente não sabe até onde a crença religiosa... Imaginava que você também iria para o Folkvang. Se antes ficar só no mito, então ele praticamente não aparece direito.
0: Então é natural que a popularidade do Valhalla seja maior mesmo.
1: Até porque Odin também era um deus ligado à aristocracia, à nobreza, os guerreiros, os chefes. Freya ela é uma deusa da fertilidade da, é, ligado à fertilidade, à fecundidade. Ela e o irmão Frey também estão ligados à questão da agricultura, da pecuária. Então, se você pensar, o que é que atrai mais? É um deus guerreiro? Um deus ligado aos chefes, aos reis? Ou uma deusa da agricultura, da fecundidade? Mesmo que ela receba também guerreiros? Aí acaba dando predominância mais ao Odin, no caso. Até porque o... tem que pensar que certos deuses eles eram mais adorados do que outros e se a gente pensar que a, que a sociedade escandinava da Era Viking era uma sociedade masculina predominantemente então você vai dar mais preferência a deuses masculinos, não quer dizer que o homem não pudesse adorar Freya ou outra deusa, não, isso acontecia mas nessa questão militar Odin domina e curioso que Odin não é o deus da guerra o deus da guerra é o Tyr. só que o Tyr ele tem um papel mais nos mitos religioso a gente não, a gente não conhece direito qual era o papel religioso do Tyr. O Odin que assume esse papel de deus da guerra, propriamente.
0: Sim, sim, sim. Isso foi interessante, assim, saindo um pouco da pauta, mas é uma curiosidade. É legal, porque eu, eu conforme também fui pesquisando para esse episódio, para outros, principalmente aquele do Odin, eu fui vendo essa ideia do Odin ser um deus da aristocracia, né? E aí, com o tempo que vai puxando essa questão de ter algo relacionado à guerra ali, ao mesmo tempo que o Tyr né, também seria um deus da guerra. Mas aí dá ênfase ao Odin, que aí acaba sendo né, o, o deus rei, rei né, entre aspas ali, do, né, o que lidera. Uhum. Aí você vê o motivo de colocar Valhalla, né, ele ser o mais conhecido, você vê que vai tudo combinando. E aí eu vejo essa ideia dele ser um deus da aristocracia, eu fico imaginando se isso que não ajudou também a manter mais conteúdo, tanto de Valhalla quanto do próprio Odin. Eu Sim. imagino, talvez, um conteúdo de, que seja algo da aristocracia seja mais fácil de durar né, ali.
1: Por exemplo, se você for pegar todas as missões aos mundos dos mortos na metodologia nórdica, Valhalla dispara em relação a todos. Também a pensar que, na época do, da Era Viking, os poetas, que eram os escaldos, eles iam, alguns eram itinerantes, iam de vila em vila, cidade em cidade, procurando oferecer seus serviços aos senhores, quem, quem pudesse pagar, e, obviamente, a gente tem cortes que você tem um poeta de corte, que é aquele poeta lá que vai cantar os feitos do rei, ou falar sobre os heróis, ou os deuses. Então, o que é que interessa mais para guerreiros, nobres, aristocratas, o rei? É você ouvir histórias sobre Odin ou histórias sobre algum deus menor lá, desconhecido? Evidentemente que eles vão, eles vão optar por uma divindade que favoreça eles. Inclusive, se você pegar algumas sagas de reis... A genealogia de alguns monarcas, que eles vão remeter a sua origem a Odin. Eles vão dizer, não, o meu antepassado, que viveu há tantas gerações atrás, era filho de Odin. Uhum. Era filho de Frey, ou filho de Thor. o texto então, estão pensando nessa questão. Você usa os deuses para validar a sua linhagem também. E os poetas, como eles eram eles tinham que procurar patrocinadores, patrocinadores não, seriam mecenas. Então, você vai recorrer a quem? A quem tem dinheiro, a quem tem autoridade. Você vai lá basular eles, vai cantar os seus feitos e, evidentemente, que essas histórias vão ter mais predominância em certos lugares. Não quer dizer que histórias sobre camponês, sobre outros que questões, não, não vai ter espaço. Vai ter. Mas, o, lá na hora de agradar a corte ou a reunião lá que que o poeta está participando, ele vai dar uma preferência a certas histórias. Por isso que, como você disse, a, essa questão do Odin tá ligado com, com a esfera do poder da sociedade ajudou a, a difundir essas histórias sobre Valhalla e o próprio Deus em si.
0: Só uma uma dúvida referente a... Que são, esses que a gente falou foram dois é, mundos de guerreiros. As mulheres que, por algum motivo, acabaram também sendo guerreira tem alguma citação seria para esses mundos? Fala-se algo assim.
1: É interessante. Por exemplo... Hoje em dia tem um debate que a gente que se questiona até onde a mulher guerreira, na era viking, é algo recorrente ou algo, é, digamos, incomum. A gente não tem, por exemplo, evidências literárias, a gente dizendo, ah, tem saga ou poema que cita Donzela do Escudo, que é esse que de Aquilo é a evidência que prova a existência dela. Não. Aquele é literatura, aquele é mito Por exemplo, você tem mitos sobre Hércules Isso prova que Hércules existiu? Não Não prova que ele existiu As pessoas antigamente acreditavam na história dele Poderiam acreditar Até onde acreditavam, não se sabe Mas isso não é prova Então, se a mulher guerreira morresse em combate Ela iria para Valhalla ou Fung? Nós não sabemos Nenhum mito fala em mulheres sendo escolhidas por Valquíria Só fala em homens Porém é, tem alguns relatos que dizem que a mulher iria acompanhar o seu marido ao Valhalla. Ou seja, o marido morreu em guerra, a mulher morreu tempos depois, a esposa, no caso, e ela iria acompanhar seu marido lá. Ou seja, então, Valhalla também teria mulheres, se a gente pensar nesse sentido. Não é a guerreira em si, é a esposa do guerreiro. E também há casos de que um cef, ele morria e se sacrificava uma escrava. E essa escrava iria acompanhá-lo na outra vida. Se ele iria para Valhalla, provavelmente ela também ia junto. Então, haveria mulheres nessa ocasião. Mas a mulher guerreira, se ela iria também... Não tem. A gente não tem como afirmar isso, porque a, a, as fontes não, não, não nos fornecem evidências para isso. Mas eu acho que se tivesse essas mulheres guerreiras recorrentes, eu acho que elas deveriam também pensar em ir para algum canto referente a guerreiro. Ou talvez elas iriam pensar em ir para outros lugares, como Hel ou Helgafell. Isso aí são hipóteses, a gente não tem como afirmar isso.
2: Eu lembro de um artigo, uns anos atrás, eu não, não sei se você chegou a, a ler também, ou se ele foi corroborado ou não, que eles tinham feito um estudo é, anatômico no, em vários tumbos de antigos guerreiros nórdicos, descobrindo que existe uma certa porção até considerável deles, de que eram, na verdade, mulheres. Mulheres que foram enterrados com ritos e troféus parecidos com guerreiros. E é sabido que os povos nortes, como faziam muitos registros em madeira, provavelmente esses registros se perdiam com o tempo, porque a madeira dura bem menos do que registro em pedras. Eu, você tem como fazer essa associação, essa analogia também? Você sabe se era era real mesmo esses estudos ou não?
1: Essa questão das evidências arqueológicas, ah, encontrou o túmulo de uma guerreira. Isso é que tem que ter cuidado, porque tem arqueólogo e história do que afirma que realmente era uma guerreira, mas tem que ter um detalhe. É, entre os costumes fúnebres dos vikings, é, dependendo da sua condição social, você era sepultado não apenas com seus pertences, mas também recebia presentes da família de amigos ou, dependendo da, su da sua relevância social, até da comunidade. Então, ser sepultado com armas, a arma em si era considerado um bem precioso, era considerado também um presente. Então, ou seja, você encontra túmulos de mulheres sepultadas com armas, mas não significa que ela necessariamente seria uma guerreira, porque poderia ser só um presente. Porém, encontrar alguns túmulos de mulheres com marcas que sugerem que se fossem marcas de combate aí existe a hipótese de que elas seriam guerreiras. O problema é que nos registros históricos a gente não tem é, praticamente nada dizendo que ah, haveria é, mulheres guerreiras é, regularmente. Por exemplo, pode até ter havido mulheres que iam para o combate, mas uma coisa que, que a gente até hoje não conseguiu identificar é a ideia de tropa de mulheres, como a gente vê em algumas séries, como a série Vikings, que a Lagertha está lá comandando uma tropa de 20, 30 mulheres. A gente tem que pensar que a guerra é, uma, é um algo exclusivo, praticamente, do mundo masculino. Aí alguns falam, ah, mas os gregos tinham as Amazonas, é, mas a Amazônia é mito.
0: É mito. Inclusive,
1: é. As, as Amazonas eram outro povo, não era a mulher grega que ia lutar. Aí alguns dizem, ah, mas eles têm a Atena, a Atena era a deusa da guerra. Sim, mas a Atena é a deusa da guerra, mas voltado para a questão estratégica, é o Ares que vai para a porrada lá mesmo. Apesar que na Ilíada, a Atena chega até a lutar lá na Guerra de Troia, mas você não vê tanta narrativa da Atena para o campo de batalha.
0: É, e é uma deusa, né? Não são guerreiras ali, né? Não, também não estava liderando uma tropa feminina, né? É, é, legal deixar isso claro porque é, realmente dos nórdicos passa-se muito essa ideia assim. Ah, para quem tá de fora assim, passa muita ideia. Eles eram tão guerreiros, eles gostavam tanto disso daí que até as mulheres iam, porque para nós a gente não vê tanto isso, mas então eles eram um povo tão guerreiro que até as mulheres tinham isso. Tem que, acho que, tomar cuidado, né? Não afirmar nada tão muito certo assim, né? Tem que realmente ver os registros que tem. Eu lembro antes de ir para o próximo mundo. Eu lembro em algum artigo também que eu vi que talvez é, algumas mulheres assim fossem guerreiras, mas no sentido assim lutava e assim se fosse se alguém entrasse na casa assim tudo ela saberia se defender, mas não que ela fosse se tornar um soldado, fosse para guerra numa tropa, né? Sim,
1: porque a gente tem que pensar que grande parte da população da era viking, eles eram é, do campo, zona rural. Então, você tem uma casa de fazenda, aí digamos que o, o marido, o, o irmão mais velho ou os filhos mais velhos saem para as excursões ou trabalham em outro canto. Fica o que é em casa? As crianças, as mulheres e os idosos. Então, o local vai estar tá meio que, a, a segurança vai estar tá baixa. Então, elas tinham que saber se defender. Então, o fato dela saber se defender e levantar uma espada, uma, uma lança, um arco e flecha, um machado, não quer dizer que elas tinham treinamento militar para ir para a guerra. Elas estavam usando armas para se defender em casa. Ou, e também defender a propriedade. Porque a gente tem que pensar que, às vezes, o, os homens poderiam passar semanas ou meses fora. Né? Aí, digamos que tem bandidos lá e dizem: ó, oh, aquela casa ali tá sem nenhuma proteção, só tem mulher ali, vamos lá roubar. Então, elas têm que se defender.
0: O próximo mundo dos mortos que a gente tem aqui é o Bilskirnir, que é o Salão de Thor.
1: É O Bilskirnir, eu vou salientar aqui, que ele é uma hipótese, ele não é nada concreto. Valhalla é concreto, sim, porque tem todas as evidências, inclusive até iconográfica. O Folkvang, a gente tem evidências literárias falando disso, mas o Bilskirnir, como eu vou explicar adiante, ele é uma hipótese. Por que ele é uma hipótese? É porque ele não é, ele não é confirmado. É, o nome Bilskne significa, pode ser traduzido como Relâmpago, que combina com Thor, que Thor é o Dois do Trovão. Bom, ele ficaria situado em Trudheim, que é o Reino do Poder. presume que Trudheim seria em Asgard. A gente tem que pensar que a geografia dos Nove Mundos não é algo fixo, não existe mapa, mostrando a ah, Asgard ficava lá, e outro raio naquele canto, real ali, músculo Não, não existe. Claro que hoje em dia a gente tem desenho, ilustração, mas isso é... é imaginação atual. Naquela época não existia mapa. Fato esse que se a gente pegar alguns mitos como Eldorado e Atlântida vai ter vários lugares dizendo onde ficariam esses lugares. Mas sempre muda. A geografia mitológica ela não tem um lugar fixo normalmente. Bom, então, quanto a Bioskini, é, no poema Grimmismal, que inclusive tem tradução para o português, foi até um dos membros do Neve que fez a tradução Oh, legal Direto do islandês Ele diz que esse salão seria tão grande ou maior do que Valhalla Possuindo mais de 540 cômodos Por que 540 cômodos? A gente não sabe Já sabe que é citado isso no poema Lá ele diz que, que lá viveria o deus Thor e sua família Thor, lembrando, ele era casado com Sif Tinha dois filhos e uma filha Apesar que esses filhos dele mal são citados nos mitos e quando a gente vai para os quadrinhos da Marvel, nem que se vê mesmo isso. Aí a questão, porque o Bioskney é uma hipótese. Eu já li em alguns cantos que eles falam ah, em Bioskney iriam os escravos e o povão. Aquele que não fosse guerreiro, o camponês, o artesão, o comerciante, iriam para lá. Só que tem que ter cuidado. Isso não é uma afirmação. Isso não é uma conjectura. Só existe uma breve menção de que Thor receberia os escravos. Existe um poema chamado... Rabadas Liod, que é o um poema de Rabar, que ele está na era poética também, é um poema curioso que o Odin, ele se disfarça de barqueiro e ele vai tretar com Thor. Ele fica meio que zoando o Thor lá. O Thor, ele está viajando e ele tem que cruzar um grande rio. Só que ele tem que pegar um barco. Aí ele encontra Rabar, que é o Odin disfarçado. Ele não sabe que é o pai dele. E o Odin fica conversando com ele lá e meio que tretando com ele lá na história. Aí tem uma hora que o rabali diz, Ah, Odin recebe em seu salão, o Valhalla, os guerreiros e os chefes. Porém Thor recebe os escravos. Aí qual é a questão? Isso seria uma afirmação de que Thor receberia a alma dos escravos, ou é the boss? Existem essas duas possibilidades. O Odin pode estar tá deboçando do Thor dizendo, ah, você. Não é, tão, não é tão digno contra Odin, você só recebe os escravos, enquanto Odin recebe os nobres lá. Pode ser devorce dele. Mas há quem considere que exista a possibilidade de que Thor acolheria a alma daqueles que não eram guerreiros. Uma outra sugestão para apoiar essa hipótese é que Thor ele era uma divindade muito cultuada pela toda a Escandinávia. Em alguns lugares, ele era até mais cultuado do que o próprio Odin. Lá na Suécia, tem re relatos de que Thor era tratado como uma divindade próxima do camponês. Aí eu te pergunto, Leonardo e Yamada, vocês saberiam dizer por que Thor seria próximo do camponês, aquele é um deus guerreiro? É
0: porque ele também é relacionado à agricultura. Talvez pela questão do trovão, de estar relacionado com chuva, coisa assim?
1: É a questão da chuva. Porque Thor é o deus que, do trovão, também do raio, mas, consequentemente, da chuva. Não quer dizer que ele seja um deus é, da fertilidade. Não, isso aí é papel da Freya e do freio Mas pelo fato dele estar ligado com esses fenômenos atmosféricos, a população acaba fazendo analogia. Ah, se Toff cria o raio, o trovão, eles vêm junto com a chuva. Então logo Toff também manda chuva e a chuva é bom que para plantação. Então o camponês é, às vezes orava também a Toff e então mande boas chuvas para a gente ter uma terra fértil e assim consequentemente um, um bom plantio. Aí partindo dessa conexão dele, alguns sugerem que poderia haver a crença. Sempre lembrando, isso é uma hipótese, de que Thor acolheria essa parte da população que não se reconhecia como guerreiro. Por isso que eu digo, é um campo da hipótese. Mas que o que Thor teria conexão com o mundo rural, isso já é confirmado mesmo. Inclusive, até escrevi um artigo analisando os bodes de Thor e a conexão dele com o mundo rural também.
0: O interessante essa questão é do Odin com o Thor. Você falou da, também a, a hipótese de daquilo lá ser mais um deboche. Me, me lembrou muito a ideia também do Odin ser da aristocracia, né? E aí o Thor estando mais próximo de pessoal camponês, é mais fácil, é plausível que então contando essa história, você enalteça mais o Odin e abaixe, né? Rebaixe um pouco o Thor. Então, do deboche também, eu acho que faz um Tem um certo sentido né? Ainda que o Thor né, tenha essa ligação Com o pessoal do, do campo uhum.
1: É, por isso que eu acho Que é, há essa possibilidade De que não é algo literal Ah, você recebeu os escravos Eu acho que pode ser um debosse mesmo Odin é, zoando lá o Thor tem que lembrar que o Odin, apesar de você ver o Odin em algumas representações um, um homem bem sério, Odin, às vezes, ele é meio é, sarcástico, ele é meio malandrão lá em alguns cantos também. Ele não chega a ser igual o Loki, mas o Odin ele tem a dose dele, de, digamos, de ser cínico. Geralmente, nas erras, a gente não vê esse lado sonso e cínico do Odin, a gente vê mais nas sagas. também em saga lendária... Que a gente vê, às vezes, tem lá relato, Ah, Odin, eu cultuei você Eu fiz oferendas pra você me dar Sorte no campo de batalha, mas você vou Favorecer meu meu inimigo E aí? O que foi que o meu inimigo fez Que eu não fiz Aí fica esse, meio que em aberto, assim Ah, Odin tá, tá agindo Certo, ou ele tá meio que é, Sendo sonso na ocasião
2: E dá pra colocar um ponto Também interessante Em relação a quem reza pra Odin e reza para Thor Você reza pra Odin Esperando um o resultado da batalha. Mas você sabe que o resultado da batalha. Pode pender ou para um lado ou para o outro. Você reza para Thor. No momento que tem uma trovada. Para ter uma boa chuva. A chance de ter uma boa chuva. Depois de uma trovada é muito grande. Acaba pensando. Ah, o Odin acaba não levando tão a sério a minha reza. Porque ele balançou entre meu adversário. Mas a reza para o Thor. É um pouco mais certeira. Também é um pouco mais a crença popular. Acho que até isso pode ser associado. Se descuidar.
1: O Thor também, a gente tem que pensar que o Thor é o deus que também fornece proteção, por exemplo. é uma vez até comentaram que que isso é um, um pouco contraditório. Ah, tô orando para Thor mandar chuva, mas vai que ele manda um raio. Porém, eu também oro para Thor me proteger de tempestade. Vocês é meio contraditório. Eu tô mandando quero que ele mande chuva, mas também eu não quero que ele mande raio.
0: Aquela coisa, né? Você pensar que é ele quem controla isso, então você tá falando, ó, vai com calma aí, né? Eu sou a chuva, mas já que você controla o raio, não precisa... <risos> Bom, agora a gente vai falar de Hel. Hel também, acho que junto com Valhalla é um dos mais conhecidos, né? E Hel tem muito a questão de ser identificado, quem já estuda sabe que não é bem assim, mas de ser, fazer uma analogia com o um inferno cristão. A própria palavra né, tem relação, então muitas vezes a pessoa faz essa ligação, mas quando você analisa mais a fundo, você vê que não tem a ver por não ter mesmo a questão da punição, né? o réu não tem isso daí, ele não é o oposto do Valhalla. né? Seria...
1: Alguns estudiosos, como a Ilda Davidson, que ela já é falecida, mas ela é um dos grandes nomes da da mitologia nórdica de estudo, ela traduzia réu como túmulo ou cofa. Então a gente pensa em réu como sendo algo, um chão, subterrâneo. Aí, evidentemente, que quando os primeiros missionários cristãos vão chegar lá na Escandinávia, eles vão ouvir as histórias dos mitos, das, da religião deles, e vão dizer: ah, Hell, se ele fica embaixo, na terra, então ele deve ser o um inferno. Faz essa analogia. Inclusive, em língua inglesa, Hell zerou a palavra inferno, em inglês também, réu, com dois Ls. Só que, como você disse, Leonardo, quando a gente estuda Hell, a gente vê que não tem nada a ver com inferno. Ou pelo menos à primeira vista não teria. porque que à primeira vista? Isso é, inclusive um é um motivo para outro artigo que eu estou escrevendo, que eu estou repensando o conceito de Hell como podendo ser inferno ou não. Só que como é algo mais complicado, não vou adentrar aqui. Mas no primeiro momento Hell não é o é um inferno. Apesar que quando a gente pega a versão de Hell lá da Marvel, ele é um lugar de fogo. Só que no mito, Hel é um lugar frio. Então já tem um contraste, porque a Marvel vai pegar Hel no sentido de ser inferno. Mas isso aí é a interpretação deles. Bom, sobre Hel, primeiro tem que se explicar que Hel é tanto o nome de um local, quanto o nome da deusa que reze aquele local, a deusa Hel. A deusa Hel ela é uma das três filhas de Loki, com Angborda, que é uma giganta. Logo, Hel ela é a irmã do Lobo Fenri e da serpente Yormungan, que é a serpente gigante que e diziam que ela conseguia morder a própria calda dando a volta no mundo. Que, inclusive, é a serpente que luta com Thor no Ragnarok e Fenrir luta com Odin. No caso de Hel, ela ainda jovem, ela foi banida por Odin para as profundezas do mundo. Por que ela foi jogada lá, o mito não explica. Só diz que Odin baniu Yormungam para o mar, Fenrir foi preso numa caverna e Hel foi banida por subterrâneo. O mito, às vezes, não dá essa coerência. Um outro detalhe que chama da deusa Hel... É que às vezes a gente vê ilustrações dela com a cara dividida. Ela tem duas caras. Uma face normal e a outra face de morta ou caveira. Aí vocês perguntam, isso tem no um mito? Tem, mas tem um detalhe. Na Prosa, que é a outra eda, que foi atribuída ao poeta Snorri Sturluson, que ele foi bem famoso lá na Islândia do século 13 nesse livro que ele escreveu, ele diz que Hel teria duas caras. Uma cara viva e a outra cara seria morta, de um defunto. Porém, quando a gente pega menções a réu na Eda poética, ela diz que ela era uma mulher normal. Então, a gente tem duas versões de réu. A réu das duas caras e a réu normal. Ambas estão certas. Bom, como está lá na fonte mitológica, a gente tem que considerar que está certo. As pessoas vinham dessa forma, aí a gente não sabe. Mas aí, isso aqui eu expliquei a deusa. Agora vamos a o local onde ela governa. Hel, ou Helheim, ele é um, descrito como um local escuro, evidentemente porque era subterrâneo. Ele é frio e às vezes diz que ele seria meio que nevoento. Lá existiria o salão da deusa Hel, onde ela acolheria os mortos. Aqui já vem uma questão que é preciso separar. Aí eu vou te perguntar Leonardo e Amada, é quem iria para Hel?
0: Eu já ouvi falar que é quem morre de velhice e doença.
1: Não está errado, mas isso tem um detalhe. Essa afirmação de que quem morria de velhice e doença iria para a réu só consta na Eden Prosa, da autoria do Snorri. O Snorri que diz isso. Porém, quando a gente pega outros relatos que citam réu, eles não explicam o motivo das pessoas irem para lá. Só diz, fulano morreu, vai para a réu. Por que ele vai para lá? Não se sabe. Então é preciso lembrar, o mito ele tem várias versões. Então o mito de Hel ele tem várias versões. Numa é o doente e o velho que vai para lá, mas em outra não tem motivo. Fato esse é que quando o deus Balder morre, ele não morreu de doença e nem de velhice, e ele foi para Hel. Existe essa questão. Porque às vezes as pessoas é, leem isso e tomam como, ah não, tá dito, é velho e doente, pronto. Então nada se encaixa, não. O mito ele pode ter várias versões. Então, Hel tem essa questão. Existem várias possibilidades. Inclusive, você tem poema como Sonata Rock, eu não sei se pronuncia assim, que ele é acreditado ao Egil, que é, um, como eu disse, um poeta e guerreiro, que não se sabe se existiu ele, ele teria vivido na Islândia. Nesse poema é curioso que ele cita três lugares, que eu vou até retomar adiante. Ele fala de Valhalla, ele fala de Hel e ele fala do Salão de Han, que na adiante eu vou falar disso. E o curioso que ele diz... O meu filho, um dos filhos dele, foi para Valhalla. Mas logo eu vou morrer e irei para Helm. Sabe se como ele era guerreiro? porque ele não pensa em ir para Valhalla? Aí você pode dizer, ah, mas para Valhalla só vai os guerreiros que morreram em combate. Às vezes nem sempre. Porque às vezes tem guerreiro que não morreu em combate, mas ele esperava em ir para Valhalla. Então a gente, não, a gente não pode tomar sempre como, ah, isso aqui é fixo e não existe outra possibilidade. Não, a crença ela é mutável, ela pode mudar
0: isso acaba passando uma ideia popular, assim, de que, como o pessoal conhece mais Valhalla e Hel fica aquela ideia assim, né? Você é um guerreiro, morreu em batalha, vai pra Valhalla, que é o... Você sendo guerreiro é o que você queria. Aí você não conseguiu isso. Se você morrer de uma doença ou passar a batalha ali, envelhecer, aí você vai pra Hel Tipo, é o, o mundo de quem não conseguiu né, morrer em batalha. Passa-se popularmente essa ideia, né? Tanto no próprio seriado do Vikings às vezes chegou acho que a é mostrar um personagem assim que ele queria morrer logo ali na batalha para ir para Valhalla ele tinha medo né de não conseguir morrer ali na luta por medo de ir para para réu. né assim então popularmente acaba passando um pouco essa ideia né?
1: tem essa ideia porque essa ideia ela surge a partir da interpretação do mito mas como a gente não tem uma interpretação da crença religiosa Aí a gente tem que se basear no mito. Claro que, às vezes, a pessoa interpreta de forma até literal, que mito não deve ser levado no, no, ao pé da letra. Tem que ter cuidado. Bom, pra, falando sobre réu, um último ponto a destacar, por que réu não seria o inferno? Porque réu não tem punição. Todos os relatos que a gente tem sobre réu, nenhum deles fala que lá os mortos seriam punidos. O que faz o inferno ser o inferno é a punição, é o castigo final. Então, em outro artigo que eu estou escrevendo, eu analiso o réu pela perspectiva de, não, réu não é um inferno como local de punição, mas réu poderia ser uma outra categoria de inferno, que hoje em dia a gente não usa, mas na Idade Média existia. Isso é interessante, Isso é, mais isso aí é tema para outro estudo. Se vier a ser publicado, talvez eu possa vir aqui em outra ocasião e comentar sobre isso. É, legal, já, já esteja convidado aí se der tudo certo. Aí eu agradeço, porque aí o negócio lá é interessante pra caramba, porque lá eu vou tratar que... Ou seja, os cristãos lá não estavam tão errados em pensar em Hell como uma ideia de inferno, não. Mas não, não é um inferno punitivo, seria um outro tipo de inferno.
2: Hell, a forma da descrição de Hell me lembra... Acho que era o Cocytus ou Cossitos da Divina Comédia, que era aquele inferno de gelo. Era inferno de gelo ou era rio de gelo? Era um lago, era um lago.
1: Só que tem um detalhe, o Cósitos na mitologia grega, não tem gelo.
2: Isso aí é o Dante que sim, colocou sim, lá sim. No,
1: na Divina Comédia. Mas o interessante é que na Idade Média existiam relatos apócrifos sobre o inferno que falavam que existia gelo e neve no inferno, porque a gente sempre pensa, ah, o inferno sempre é um lugar quente, com fogo, fumaça porque no próprio Apocalipse, lá no final diz, e Satanás e os demônios e todos aqueles que não receberam o perdão nos dias do final seriam condenados ao lago de fogo e sofre, certo porém, a gente tem que pensar que existe uma literatura religiosa não canônica e nessa literatura não canônica o inferno teria gelo e neve também isso é interessante. Então, Dante não inventou essa questão do inferno de gelo.
2: Ele pegou de alguma origem, de alguma fonte. E, assim, por mais que seja uma coincidência, pode haver coincidências mitológicas, é interessante que seja uma, um elemento similar.
1: Bom, o Dante, ele a divina comédia dele é baseada muito em dois tipos de literatura... É, visentes na Idade Média, que são os apocalipses apócrifos e as visões de inferno e paraíso. Oficialmente, de forma canônica, só tem um apocalipse, que é o que está lá na Bíblia. Porém, não canonicamente, existem mais de 40 apocalipses. É muita coisa. Uau, não imaginava. São mais de 40. E em alguns desses apocalipses, como o de Paulo e o de Pedro, eles falam de inferno gelado. Isso lá no século IV, VI, por aí. Tem que lembrar que esse Apocalipse, quando ele fala Paulo e Pedro, não quer dizer que foram os apóstolos que escreveram. É porque alguém escreveu e atribuiu aos apóstolos. É, isso era comum. Você escreveu um texto para dizer que ele era relevante e você atribuir a alguém, principalmente se fosse alguém religioso. Então, nesses Apocalipse Apócrifos, eles falam de inferno com zelo, com neve, com dragão, com cobra, com monstro, enfim, várias coisas. Aí, evidentemente, que Dante deve ter tido contato, provavelmente, com algum desses textos que circulavam na época e isso inspirou ele. A outra fonte que eu citei são as visões. As visões também são curiosas. Que as visões, algumas foram escritas por religiosos e outras foram por pessoas que, que eram letradas que disseram que teve aquela visão ou ouviu falar da história. Como é que é essa visão? Certo dia, o cara está dormindo e ele sonha que foi para o inferno. Não é um sonho agradável, né? mas o cara disse que viajou para o inferno. Bom, aí ele vai descrever o sonho dele. Ah, eu estava sonhando e fui para o inferno. Encontrei isso, isso, aquilo, aquilo lá. Pronto, aí ele vai lá e rediz a visão. Um outro disse que estava passeando num canto e teve um, um vislumbramento e, vi, e testemunhou o paraíso ou o inferno. Aí, sobre a literatura de visões, são dezenas de visões. Então você tem várias descrições sobre o inferno sobre o paraíso, algumas inclusive são até contraditórias ao que tem na bíblia isso aí é tudo literatura então o Dante se encaixa nessa parte, a divina comédia ela é baseada nesses estilos
0: Bem, ouvinte, esse é um rápido intervalo para lembrar que você pode ajudar o Mitografias financeiramente, apoiando mensalmente com o valor que achar melhor pelo padrim.com.br/mitografias ou então por catarse.me/mitografias. Quem nos apoia recebe os episódios com antecedência e agora também estou recebendo material exclusivo de cada episódio. Além disso, eu agradeço a quem já está apoiando. A produção do Papo Lendário de todo Mitografias é graças a vocês e, inclusive, devido ao apoio de vocês estamos já produzindo um novo podcast, então aguardem. E agora voltamos com o episódio. A gente tem alguns próximos aqui que realmente esses eu conheci pesquisando aqui por um episódio, sabe? coisas que eu não tinha ouvido muito falar não. Que aí o próximo é que é o Salão de Han, que você já tinha citado, né?
1: Existe, sim, uma evidência escrita, mas a gente não sabe até onde ia a crença nesse local.
0: Também, então, são pouquíssimas informações mesmo, né? São Também... poucas
1: informações.
0: No caso, eu, eu ouvi falar que é quem era, morria afogado. Sim,
1: tem a ver com isso. A Han, ela era uma deusa do mar. Até onde o papel dela a gente não sabe. Porque, às vezes a gente pensa, ah, mas o Niord não era o Deus do mar? Sim, o Niord era. Mas a questão é que no mar existem várias divindades. Se a gente pegar a mitologia grega, a gente lembra de Poseidon. Mas se você for estudar, tem trocentas de divindades do mar. O mar sempre tem muita divindade. No caso da mitologia nórdica, a gente tem o Niord, que é o principal, mas tem a rã. A gente não sabe até onde vai o papel da rã. A Han, às vezes, é citado em alguns poemas, até nas Edras, ela era casada com o Egir, que era um gigante, que era amigo dos deuses. Isso é importante dizer, nem todo gigante é inimigo dos deuses. Antes de ter que começar pelo próprio Loki. Apesar que o Loki é, é um caso à parte. Porque o Loki ele vive com os deuses, mas também ferra com os deuses. Sim. Então, ele é um caso à parte. Mas o Egir não. O Egy, ele era aquele bom gigante que não causava problema aos deuses. Inclusive, ele até fazia banquetes aos deuses. Tem até um poema famoso, que quem quiser ler é o Locacena, ele faz parte da era poética, não tem tradução oficial o português, mas pode encontrar em espanhol, em inglês. Eu acho que deve ter, ter tradução, digamos que a tradução amadora pela internet. O Locacena é interessante que o Egi, ele faz esse banquete aos deuses, e evidentemente que o Loki vai causar a discórdia lá. Mas o curioso é que a Han não aparece nesse poema. O que destaca é o marido dela. Mas voltando para a Han. Ela é casada com Egui e eles têm nove filhos. Lembrando que o nove e o três são números simbólicos. Eles, têm, eles sempre aparecem várias vezes nos mitos. Aí a questão. Aonde é que tem relato dizendo que os afogados iriam para o Salão de Han? É o poema Sonato Rec, que eu disse anteriormente. Alguns traduzem esse poema como Aos meus filhos mortos. Por que Aos meus filhos mortos? Porque é um poema de dedicatória. O Egui, que eu já citei para vocês... Ele escreve esse poema, que ele é bem dizer, é uma elesia. ou seja, é um poema meio que com caráter. com caráter. não, um tom fúnebre, é um tom triste, porque ele disse: Eu vou escrever esse poema para honrar meus filhos. Um morreu e foi para Valhalla. Eu, quando morrer, irei para Hel. Porém, outro filho meu morreu no mar. E ele agora reside no salão de Han. Pronto, é isso aí, é em breve, ele reside no salão de Han. Aí, o que, que os pesquisadores fazem? Ah. Aqui está dizendo que o cara que morreu afogado foi pro salão de ram. Então todo mundo que morreu afogado vai para o salão de ram? não sabemos. É uma hipótese, sabe? A gente conta isso aqui. É uma hipótese. Então fica em aberto também. Existe sim um relato dizendo que o cara que morreu afogado foi para lá? Existe. Mas até onde é essa crença, a gente não sabe.
0: Como a gente falou, né? É pouca informação né, que tem dele para realmente afirmar algo com certeza, né? E aí a gente tem também um outro que é as montanhas sagradas. Aí desse eu não cheguei a ver quem que iria lá pra lá. Se tem essa ideia de algum tipo de pessoa, algum tipo de morte que iria pra esse local. Né?
1: Bom, a montanha sagrada em nórdico antigo é Helgafell. Helgafell é o nome de uma montanha-vulcão na Islândia. Realmente existe lá na Islândia, você até pode procurar no Google aí. Botar Helgafell vai mostrar que é um vulcão lá na Islândia. Porém, Helgafell aqui, não estou me referindo a essa montanha na Islândia, estou me referindo ao conceito. O conceito, ele diz que haveria a crença de que as pessoas acreditavam que os mortos não iriam para outros lugares, como Asgard ou Hel, eles iriam para salões que ficavam dentro de montanhas. Por isso que é a montanha sagrada, Esse é um conceito. Tem um artigo bem antigo, da década de 40 de um escandinavista eu acho que ele era nor norueguês o nome dele é Old Nordland ele escreveu um artigo de 40 páginas para explicar essa questão de Helgafell. ele comentava que a crença em montanhas sagradas como sendo lá dos mortos teria sido algo regional e influenciado por sincretismo religioso sendo visto principalmente na Noruega depois na Islândia e na Suécia no caso da Islândia ele cita algumas sagas que eu vou aqui dizer o nome delas que fazem menção a isso uma das sagas é a eribe saga, que seria a saga do povo de Erbi, a qual se passa na Islândia e o, existe um relato que um tal Thorolf ele acreditava que a alma do filho dele, que foi sepultado numa montanha, viveria num salão dentro daquela montanha. Isso é interessante. Ou seja, ele não tá dizendo, ah, meu filho não foi para Hel, não foi para Valhalla, não foi para outro nenhum lugar. Ele vive num salão dentro daquela montanha. Aí a outra saga que o Nordland cita é a Brenu Nial Saga, que é a saga de Nial, o Queimado. Essa saga tem tradução para o português. Inclusive, foi é até uma, um trabalho de pós-graduação. É só vocês procurarem Brenu Nial Saga em português, deve, não deve ser difícil de encontrar, não. É interessante que tem um relato nessa saga que os pescadores que viviam num lugar chamado Kalbach, eles falavam que um dos membros dele que faleceu morava dentro da montanha. Ele vivia num salão dentro da montanha. Aí vocês perguntam, quem iria para esse salão na montanha? Bom, pelo que a saga dá a entender, qualquer pessoa. Não havia uma distinção. Homem, mulher, criança, idoso, qualquer um, independente da causa da morte, iria para esse salão, nas montanhas. Só que é como o do Atlantis sublinha. Existem poucas menções a esses salões. A gente não sabe até onde iria a crença nesse lugar.
0: Hum, interessante. dá para entender que, de repente, há é algo localizado ali. Tipo, a, a crença, né? Diz daí, de, porque esse realmente ele vai de encontro com os outros ali, né? Já que, teoricamente pode qualquer pessoa iria para esse local. Então, de repente, talvez uma crença localizada. Aí a gente vê como realmente é, as crenças, na ordem assim, não seria algo uniforme, né?
1: Quando a gente lê os mitos em livros, são versões que se popularizaram mais do que outras e foram compiladas. Toda a compilação ela parte de um motivo. Sempre tem um interesse. E como esses mitos foram compilados há séculos, a gente não conhece qual era o interesse do autor. O autor não vai escrever lá. Ah, eu escolhi esses mitos porque eu achei interessante por causa disso. Não. A gente não sabe por que ele escolheu isso. Então, é como disse, não é uniforme. Ou seja, é, é como o autor aquele diz... Isso é uma crença regional. Havia várias crenças regionais pela Escandinávia. Em alguns lugares, você poderia crer que iria para essas montanhas. Mas em outro você pensava que iria para a Hell, ou para Valhalla, ou para a enfim. São crenças que coexistiram em vários lugares lá ao mesmo tempo. Porque a religião nórdica ela não era dogmática. Ela não tinha doutrina. Quando uma religião não tem doutrina, não tem dogma, ela permite que várias crenças coexistam ao mesmo tempo. Apesar que mesmo religiões... Com doutrina e dogmas, não impede que várias crenças surjam. Por exemplo, a gente pega o cristianismo, o cristianismo é uma religião com doutrinas e dogmas. Mas ao longo da história surgiram várias doutrinas contrastantes à bíblica.
0: Um, e aí a gente vai para mais um desses locais, que é a ilha de Gethjon.
1: Aqui é uma outra hipótese. A deusa Gethjun aparece em poucas narrativas e seria considerado uma vanir por estar associada com a agricultura, especialmente a ideia de arar os campos. Os Vanir, eles são uma das duas famílias de deuses nórdicos. Os Asis, que são os deuses ligados à guerra, ao comando, como Odin, Thor. E os vani que são os deuses ligados à questão nat natural, o campo, os animais, a pecuária, a caça, a agricultura, que é o Niord, a Frey e o Frey. Gefion seria uma Vanir, por estar associada com o campo. Talvez. Mas há relatos na em prosa que diz que ela seria uma Exir. Então fica meio que essa dúvida. Uma segunda informação é que Gefion também às vezes é confundida com Freya. Porque poderia ser um epiteto de Freya. Os deuses nórdicos, alguns como Freya e Odin, eles têm vários nomes. Então há teóricos que defendem que Gefion talvez não fosse uma deusa. Mas seria outro nome para Freya. Só que tem um problema. Porque no poema Loca cena que eu citei para vocês, as duas deuses aparecem. Da e Gefeão, lado a lado. Então não tem como ser a mesma pessoa. Então isso pode ser uma questão de versão. Em alguns relatos ela é descrita como uma deusa virgem, mas em outros ela teria um marido. Mas aqui eu vou tocar na questão da virgindade dela. Se ela for considerada uma deusa virgem, na Eden Prosa que é atribuída ao Snorri, ele cita que é no salão de gefion ela seria servida por mulheres virgens. Então, isso gerou uma hipótese. Ora, se Geffion é servida por mulheres virgens, significa que toda mulher virgem que morreu foi para o salão dela, a ilha de gefion Isso é uma hipótese. A gente não tem nada concreto. O Snow, ele não diz isso. Ele só diz, ó, oh, ela era servida por virgens. Como ela chegaram ali, eu não sei. Por isso que eu disse, é... É uma hipótese só. Eu cito aqui porque existe essa hipótese.
0: É também algo que tem pouca informação mesmo, né? A nível de ficar só mesmo com, com uma hipótese em si. Né? Bom, e aí a gente vai pro Nastrum. Agora é que esse que é o foco do artigo né? E aí no caso, ele sim realmente tem um que mais assim punitivo, e isso é o que difere aí do, dos outros mundos dos mortos
1: porque como a gente viu, Valhalla, Folkbang, Piuskini, Hel, o, A Montanha dos Mortos, Salão de Han, Aelid Gephon nenhum deles tem punição mesmo Hel não tem punição porém, Nastrond se esse for a pronúncia correta ele tem punição Aí, o que significa o nome Nastrond? nome Nastrond significa costa dos cadáveres. Então, você tem uma noção que é um nome tenebroso. Você imagina um local, uma costa, ou seja, uma praia, com cadáveres boiando na água ou lá na terra. Quando eu digo imaginar, é porque a fonte não diz isso. Mas a gente meio que imagina que poderia ser... Isso que daria o um nome, né? Aí, onde é que você pode encontrar o relato de Nastrond? Nastrond é mencionado só em duas fontes conhecidas. A primeira é no poema Voluspol, que se encontra na Era Poética. Vocês podem encontrar ele estrofes 38 e 39 desse poema. Existem outras versões do Voluspol que ele muda a estrofe, mas o conteúdo é o mesmo. Antes de falar em Nastrond, eu vou comentar o que seria o Voluspol. É um poema ligado com a divinha. A palavra voluspo, ele advém de wolfa, ou wolfa, que seria um termo em nórdico para vidente, adivinha. Voluspo pode ser traduzido como a profecia da vidente ou a profecia da adivinha. As pessoas meio que mudam a, a, a forma de traduzir, mas é mais ou menos isso. Nesse poema, o Odin revive uma adivinha, a wolfa. E começa a conversar com ela sobre questões do mundo. Aí ela vai comentar sobre a origem do mundo, a origem da humanidade, dos gigantes, dos anões, dos elfos, até chegar ao Ragnarok. Em dado momento do, da conversa dela com Odin, ela fala de Nastrond. O que, que ela diz sobre esse lugar? Ela fala... Nastrond seria um local longe do Sol, cujas portas estariam voltadas para o norte. Ali haveria um salão, feito de ossos de cobras e no teto haveria buracos onde encontrariam-se serpentes despejando veneno. Dentro do salão, os mortos que para lá foram andariam quase que num rio de veneno. Então vocês podem notar que é um lugar bem sombrio. Cobra, veneno, lugar escuro. Na versão do Voluspo, é dito que os assassinos, os pesuros e aqueles que assediaram mulheres casadas iriam para nastronte. Daqui a pouco eu retomo essa questão dos criminosos. Ainda no relato do Voluspo, ele diz que, além das cobras lá, haveria também um dragão chamado Nidhogg, que aparece em outras narrativas. No caso de Nastrond, esse dragão ele estaria sugando os mortos. Aí você pensa, sugando? Isso soa estranho. Bom, tá escrito lá no poema. Por que ele fazia isso? A gente não sabe. Tá escrito ali. E, além do dragão, haveria um lobo, que não tem nome, que devoraria os mortos. Então, esses são os animais que punem os mortos em Nastrond.
0: Cita o Nidhogg e o, e o lobo, mas em nenhum momento mostra nenhum deus que estaria relacionado a isso, né? Não tem. Isso é curioso,
1: porque Nastrond e as montanhas sagradas, eles não têm divindades associadas. Os outros locais sempre tem algum deus que meio que comanda o local ali, mas o Helgafell e Nastrond não têm nenhuma divindade associada. Como eu disse anteriormente, são duas fontes. A outra fonte, para quem quiser consultar, é a Eden Prosa. Na Eden Prosa, lá no finalzinho do Gifalgini... Gifalgini é uma das quatro partes da Eden Prosa. Lá, o Snorri diz... Ele vai recitar novamente. Ó, existe onde Ele vai repetir tudo. É um local longe do Sol, cujas portas são viradas para o Norte. Por que é virado para o Norte, a gente não sabe ao certo. É uma questão simbólica. Aí ele vai dizer, lá teria... Feito, as paredes eram feitas de ossos de cobra, teria serpente lá no, no telhado, o veneno. Ele cita novamente o dragão, porém, ele não fala do lobo. Na versão dele, não tem lobo. E ele também só cita dois crimes: os homicidas e os perjuros. Os perjuros são os traidores. Ou seja, aqui a gente tem duas versões de Nastronte: a versão do Volusco e a versão da Eden
0: esse lobo não chega a citar quem que seria, né? Tem alguma ideia de se seria algum dos outros? Que, lobo tem, tem outros lobos que são nomeados, né? Em outro, outras narrativas nórdicas, tudo. Mas aí, no caso, não chega a nomear, não, não se tem ideia de quem que seria, né? Se seria algum novo ou algum deles, né?
1: Não tem, porque, por exemplo, já teve gente tentando interpretar como Fenrir. Só que é problemático. Porque Fenrir tá preso em outro canto. E, e Fenrir só é solto no Ragnarok. Então não tem como afirmar que o lobo e Nastronda é Fenrir. E Fenrir também teve dois filhos, Skoll e Hatt, que são, Mas o Skoll e hat são os lobos que perseguem o Sol e a Lua.
0: Já tem papéis definidos, né? O que me chamou a atenção foi quando eu vi a questão do Nidhogg, porque, pra mim, Nidhogg sempre foi em outro local que era o que ficava mesmo na, nas raízes da Yggdrasil, né? O Nidhogg, muitas vezes, quando você encontra, é falando isso, né? que é o dragão que fica roendo as raízes da Yggdrasil, né? não necessariamente citando do... de estar nesse local. Só que aí, nesse caso, ele realmente é realmente nomeado.
1: Porque como os mitos têm várias versões, então a gente tem uma versão que o Nidhogg está lá roendo a raiz, não se sabe aonde, e na outra versão do, do mito temos ele presente na Nastrond. Mas a gente pensar, raiz geralmente fica embaixo da Terra. Então se a raiz... Evidentemente, está é debaixo da Terra. Na talvez, fique debaixo da Terra. Então, ele estaria tá no submundo, circulando ali no submundo. A gente pode até brincar nesse ponto aqui. Tem hora que ele vai lá atacar os condenados ali ou ele vai arroiar a raiz da árvore. Isso aqui é um, um, uma brincadeira que fazendo. Porque o mito distingue isso.
0: Fiquei curioso com a, também a questão da localização. Porque, como tem esse negócio do dragão estar tá roendo raiz, imaginar dele ficar debaixo da Terra, se, de repente... E o próprio jeitão que é descrito o local seria um local subterrâneo. E aí, onde que estaria, né, se localizado o Nastrond, né? Olhando assim, ele passa muito um pouco aquela ideia, apesar de não ter fogo nem nada assim, mas é pa passa a ideia do que o réu é, às vezes, atribuído. Né? Algo subterrâneo, de punição, tudo, o um inferno, né? Agora, você olha assim, você vê o Nastrond com esse estilo. Uma pela questão das serpentes, tudo, e por ter um dragão que tá... que é o dra... mesmo dragão que roia as raízes, então você... Imagina de ser algo debaixo da terra, mas ele tá nesse local, né?
1: Sobre a, a localização, Nas Fontes ele não explica, ele não deixa explícito onde ficaria. Lá no Voluspo, é, na Trões aparece, assim, duas estrofes no meio do poema lá. É meio que alguém inseriu aquilo, parece que não, não fazia parte do, do roteiro da, da narrativa. E lá não diz onde é que fica. Porém, como ele diz, ele ficava longe do sol... Geralmente o pessoal interpreta isso como sendo no subterrâneo. Aí tudo bem. Aí vem a questão do dragão. Nidrog é descrito como ruim da raiz, raiz debaixo de terra. Então isso combina com a ideia de longe do sol de estar no subterrâneo. Tudo bom. Então a gente pega o relato lá do, do Snow, que ele fala que perto de Nastronde teria um lago, que é o Vegembli. E esse lago ficaria no subterrâneo. Então, três pontos. Tudo combinando, tudo no subterrâneo. Só que tem um porém. Tem alguns relatos, como no Grimmsmall, no poema lá, que esse lago que eu citei, ele não fica debaixo da terra, ele fica acima, na superfície. Aí você pode dizer, então quer dizer que Nastronde também fica na superfície? Não necessariamente. Porque, como disse, é, geografia de mito, ela não é precisa. Então o lago ele pode aparecer em vários lugares... E o pessoal está de boa. Ninguém vai se queixar, porque nessa versão ele está em cima da Terra, não vou tentar embaixo. Não, não tem esse problema. Então, a meu ver, Nastronde estaria no subterrâneo. Porém, existe um detalhe. Nastronde, como eu disse, é a costa dos cadáveres. Costa, Suzere e Praia. Então, você vai pensar, ah, tem um mar no subterrâneo? Não sei. Os mitos não falam. Mas antes que você considerar a geografia, então acho Nastronde teria que ser na superfície. Apesar que tem gente que interprete que a costa de Nastron não seria o mar, mas seria o lago que fica perto dele. Mas isso são consecutores. Isso aqui a gente não adianta entrar em detalhe, porque isso aqui a gente vai ficar divagando a respeito.
0: Mas ainda assim, que tem essas conjecturas assim, o Nastrond ele é algo oficial, né? Diferente de alguns outros ali que é você falou que é algo mais hipotético. Sim, sim. Né? Mesmo que não se conheça tanto, o Nastrond de, existe na, né, em alguma narrativa, em algo ali foi citado. Tem, ele né?
1: Pelo menos nos mitos mesmo é oficial lá, tem lá. Nastronde é um local que três tipos de, de criminosos seriam punidos. Isso aí a fonte confirma mesmo. Como seria a crença a nível de religião, a gente não sabe. Se, os pessoas, se, se, se Nastronde seria algo só do mito, ou ele teria também respaldo religioso, que a pessoa poderia pensar. Ah, eu não vou ser, criminoso, não vou ser assassino, porque senão se eu morrer eu vou para Nastronde. A gente não sabe se tinha essa ideia. Mas quanto aos crimes em si, isso aqui é um ponto interessante. Por que Nastrond seria um local de punição? Alguns autores, desde lá do século XIX, disseram que ah, Nastronde seria uma invenção dos cristãos. réu não é um lugar de punição, para o cristão tem que ter um inferno, porque isso faz parte da doutrina. Aí esses autores vão dizer que ah, algum cristão inventou é, Nastronde para ser o equivalente ao inferno para pregar lá para os pagãos. Bom, isso é uma hipótese que não tem muito embasamento. A gente não pode afirmar que algum clérigo seja um padre ou um freio inventou isso. Até porque os elementos simbólicos de Nastronde, serpente, dragão, lobo, veneno, não existem na Bíblia. Na Bíblia, quando eu digo, relato do inferno. É como eu disse, se a gente pegar o um inferno lá na Bíblia, é fogo e enxofre. Não tem dragão, não tem cobra, não tem veneno, não tem lobo. Aí alguém vai dizer, ah, mas lá no Apocalipse, Satanás é comparado à serpente ou ao dragão. Sim, ele é comparado. Mas não quer dizer que ele tem essa forma e tá lá no inferno, tocando terror lá nos mortos.
0: Seria mais fácil ter imposto questão de ter fogo, coisa assim, né? Se fosse para usar os elementos do inferno mesmo.
1: Né? Ao meu ver, lá no artigo que eu, que eu escrevi, Nastrond na seria oriundo de sincretismo. Ou seja, pode ter influência cristã pelo lado de ser um lugar de punição, de castigo aos, aos criminosos lá. Lembrando que pecador também tem a noção de criminoso, porque ele transgrediu a lei de Deus. Então, a gente pode fazer essa analogia. Mas na também tem elementos que são próprios da cultura nórdica, que é a serpente, que é o dragão, que é o lobo, que é o salão. Então, dizer que isso é uma, que é uma criação puramente de religiosos, cristãos, eu acho que não é correto. Pra mim, ele é um secretismo, é o meu tempo. Mas por que ele foi inventado, a gente não sabe. Quem inventou também não sabe. A já sabe que ele existe ali.
0: Uma coisa que eu fiquei ainda na dúvida é assim, é dito que é onde estão os assassinos, os traidores, né? Mas... É, é dito também que eles são realmente punidos? Ou só que eles estão lá e aí se tem a ideia de ser punido porque seriam criminosos? Porque uma coisa é a pessoa ir pra lá por ter sido assassina. Outra coisa é ela ir lá e ser realmente punida, né? A ideia da punição é confirmado?
1: Lá no, no poema, ele não deixa claro, ah, o cara era punido assim não. Ele deixa subentendido. Por exemplo, ele diz, o lobo ataca os mortos. Isso é punição. O dragão, Nidhogg, ataca os mortos. É punição. Eles andam em tormento na, na, no veneno. Punição. Não está escrito assim, ah, e lá eles foram castigados. Dá para se concluir que é um lugar ruim que os caras iam ser punidos. Ou pelo menos atormentado. Porque quando se fala em punição, tem que se falar em julgamento. Quer dizer que alguém está julgando ele. Só que também não existe essa questão de julgamento. Então é melhor dizer tormento. Os caras estão sendo atormentados. Eu vou falar sobre essa questão dos crimes, que é bem curioso. Por que assassino, perjuro ou traidor, mentiroso e os caras que deram em cima da mulher dos outros? Aí vocês podem perguntar: ah, mas os vikings eram uma sociedade violenta, belicosa, guerreira. Teria pena para quem matasse? Aí que tá. A gente pensa que o estereótipo do viking mostra ele sempre como aquele cara bruto, violento, que guerreia toda hora. Não é bem assim. Viking, inclusive, ele era uma ocupação. Há quem compare viking com o conceito de pirata. Aquele que se lança ao mar que vai cometer crimes de pilhagem. Ou como o Jack Sparrow dizia, a boa pirataria. Só que nem todo homem se tornava viking. Tinha um cara que era agricultor, ferreiro, artesão, comerciante. O próprio Ragnar Lothbrok, lá no começo da série Vikings, ele era agricultor. Não sei se você se lembra Mas ele está lá na com a laguerda e os filhos. Ele tem a fazendinha dele lá. Ele era agricultor. Aí chegava a temporada de verão-primavera, o Yao convocava lá, ó, oh, tô precisando de guerreiros aqui pra gente fazer excursão. Aí o Ragnar ia lá e se oferecia. Aí ele virava um viking na ocasião. Só que matar em combate é uma coisa. Matar sem for em combate é outra. Por exemplo, em Nastrond iriam aqueles que mataram, de, digamos que de forma desleal. Se a gente for pegar as leis dos vikings... Existia punição para quem cometesse assassinato de forma covarde, desleal... Ou você estava brigando por alguma coisa banal matou outra pessoa... Ele era punido. Não ficava isento. Aí vocês podem pensar... Tá, e o cara era punido com quê? Com morte? Não necessariamente. O curioso é que existia basicamente três formas de você punir um assassino. Isso falando em lei mesmo que existiu. O cara era banido da comunidade inclusive, dando um spoiler aqui da série Vikings, na sexta temporada tem uma hora lá que o Bion ele bane um bocado de criminoso, e entre os criminosos tem assassinos então o assassino ele poderia ser simplesmente banido da, da comunidade ele não precisava pegar pena de morte ou ser preso. Uma outra forma de lei era o direito à vingança, aí é curioso porque dependendo de quem morreu, o parente ou o amigo poderia pedir Judicialmente, o direito de se vingar. Aí daria o direito dele de matar o outro. Então, evidentemente que não existia, existia pena de morte de duas formas. Ou o cara era condenado à forca ou decapitação, ou ele era condenado a lutar pela vida dele. O direito de vingança. Hum,
0: é isso que eu ia perguntar: essa questão da vingança. Como que era? Se era assim, tá, você tem o direito de se vingar, então você pode ir lá e matar, ou se, caso você mate ele tá tudo bem, ou, ou se ele já colocava a pessoa ali quase como uma pena né de morte, assim
1: bom, se a pessoa executasse pelo direito de vingança tendo testemunhas é meio que um duelo, tem que ter testemunha lá para garantir que o cara tá cumprindo a lei porque você pode evocar o direito de vingança o cara tá dormindo, você vai da casa dele esfaqueia ele e pronto não não é bem assim. Tudo bem que você com o direito de vingança, mas tem que seguir meio que os parâmetros e a lei. O problema é que nem sempre o pessoal seguiu os parâmetros. Quando você pega a Islândia, a saga, as sagas de famílias, existe ciclo de vingança ruim. Você tem narrativa lá que os caras ficam um geração de se vingando. Ah, você matou meu primo, você matou meu cunhado, eu vou lá e vou me vingar.
0: É uma bola de neve. É, fica
1: bola de neve. Você não respeitou o direito de vingança, porque tinha que ter testemunha, tinha que ter pedido ao conselho, ao conselho não, à assembleia, que você estava pedindo direito de vingança, mas você cumpriu sem pedir autorização. Aí ficava nessas, nessas, nessas confusões. Só que assim, eu citei tudo isso para dizer que existia lei, sim, para punir os criminosos, que, que quem matasse de forma, digamos que, injusta e incorreta. Mas por que esses assassinos iriam para Nastronde? A gente não sabe. A fonte não diz. A fonte só diz que o cara que cometeu assassinatos, principalmente aquele cara que cometeu assassinatos de forma criminosa, ia estar tá condenado para lá. Por que a gente não sabe?
0: É, até porque não tinha algo, é, tipo uns 10 mandamentos, assim, para mostrar, ó, tal coisa é errado, tal coisa é pecado, né? Não, não tem é, não isso, tem. né?
1: É, não existe o não matarás. Porque isso é interessante. Existia lei, sim, as leis eram orais Existia lei, ó, você não pode fazer isso Porque é crime Mas não existia a ideia de pecado Às vezes as pessoas pensam, ah, o cara ia para Nostone um Porque era pecado, não Na religião nórdica não tinha pecado Não existia a ideia de pecado E não existia uma ideia maniqueísta De bem versus mal, não tem Inclusive, é certo pensar Quem vai para Valhalla? É o cara que mata muita gente Em batalha, ou seja, são assassinos mas é porque um assassino vai pra Valhalla e o outro assassino vai pra Anastrone.
0: É, aí acho que passa muito aquela ideia de que, como ele é um guerreiro, tá protegendo o povo dele, ou a aldeia dele ali. Então ele tá realmente lutando contra um inimigo. Agora, o outro é um assassino que tá matando até o. tá matando o próximo. Acho que pode passar muito essa ideia. É, né?
1: isso aí é uma, é uma interpretação que a gente faz. O guerreiro, lá matando no campo de batalha ele é um assassino que mata de forma justa, justa no sentido de que ele tem autorização pra matar ali, mas o outro não o outro tá sendo criminoso, então a gente meio que interpreta dessa forma, agora o segundo crime que vai lá pra Nastrond o perjuro, crime de traição, falso testemunho mentira bom, os vikings eles prezavam muito por lealdade, principalmente no campo político e militar você tem que manter sua honra, você tem que ser leal Evidentemente que nem todo mundo era assim. Então, segundo o Nastrond, aqueles que foram desleais, mentirosos, que traíram os seus senhores ou traíram os juramentos, iam para lá. Porque eles iriam, a fonte também não diz. Mas a gente sabe que legalmente isso acarretava problema. O cara que descumprisse de alguma forma, dependendo da gravidade... Da, do perjuro, da mentira que ele cometeu, havia várias formas de punição. O cara poderia ser morto como traidor, ou ele poderia pagar uma indenização, ou ele ser banido, ou ele perder algum privilégio, enfim. Mas por que ele iria para a na Nastronet, não sabe.
0: Não tem a questão do pecado, mas ambos aí são crimes. Né? Então, está relacionado são com o conceito de crime. Né?
2: Algo interessante que para ver que você já é considerado um crime se você não dá a chance de defesa para a pessoa eles olham muito mais isso do que o crime em si. Se você matou de forma covarde, você não deu, não deu uma chance pra outra pessoa entrar em combate com você. Se defender, Para provavelmente um julgamento dos deuses. Então, o crime é muito mais agravante.
1: Sim, existe. Existem algumas menções que ele diz que você matar assim, a outra pessoa sem dar o direito de defender defesa ou matar ela de forma desleal era visto como um ato covarde. É, um, é por isso que as vezes é tido como crime. O teu comentário é bem pertinente nesse ponto. Terceiro crime lá em Nastronte, Lembrando que é o crime do assédio a mulheres. É o cara que estava tá dando em cima da mulher do outro e morreu e foi para Nastronte. Lembrando que no Voluspon isso é dito. Na versão do Snorri, lá na Prosa, ele não cita isso. Aqui a gente tem um problema. Pelo que a gente conhece das leis lá do, da sociedade dos vikings, lá eu estou falando Viking de forma genérica mesmo. Não existe nenhuma punição para o cara que dava em cima da mulher do outro. O próprio conceito de assédio que a gente usa hoje em dia não tem. provavelmente a gente não sabe se existiria naquela época. Existia o quê? Estupro. Estupro realmente era crime. Era punido como crime. O adultério não seria crime mas ele poderia motivar o divórcio. Se um homem descobrisse que a sua esposa o traiu, ele poderia pedir divórcio, e se a mulher descobrisse que o marido traísse, se ela se sentisse ofendida, ela poderia pedir divórcio. Aí, ela, no caso, era igual
0: para ambos, o tanto o marido quanto a mulher. Né? Era igual.
1: É. Inclusive, tem até um caso curioso, que o um homem também poderia pedir divórcio se a mulher fosse infértil. Ele diz, ó, oh, minha esposa é infértil, não está zerando filhos. Eu vou me divorciar para casar com uma que me dê filhos. Mas a culpa poderia ser dele, ele que poderia ser infértil. E o contrário também acontecia. A mulher, dependendo da condição social dela, ela poderia legal. O oh, meu marido, ele é infértil, ele não está dando filhos. Eu posso recomendar o seu e o divórcio. Mas isso aqui a gente tem que pensar que são, geralmente são as mulheres de famílias mais abastadas. Se uma mulher lá do povão, não tem direito a esse negócio, não. Não, a mulher meio camponesa até poderia pedir o divórcio. Mas depende do pretexto. Mas sobre a questão do assédio. Por que esse crime seria punido em algo Tem alguns que sugerem que isso seria uma influência cristã. Ela vai dizer... Ah, cometer assassinato de forma injusta, a gente entende. Que existia lá na, no, no, nas leis deles. Ser mentiroso, traidor, trapaceiro, a gente também entende. Mas... É, dar em cima da mulher do outro seria crime tão grave, ao ponto a gente lembra lá, do, lá dos Dez Mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí tem alguns autores que interpretam a parte disso. Ah, algum, deve ter sido influência cristã. Só que aí tem, dois, tem duas, fontes, duas fontes, não, tem um trabalho de um autor e tem uma fonte que me levaram a repensar essa questão. É o que eu vou citar para vocês. Tem um autor chamado Kiss Samplonius que ele diz que os crimes punidos em Nastronde não seriam crimes influenciados por um contexto cristão. Por quê? Aí ele cita. Para ele, esses crimes viriam de outras referências mitológicas. E ele cita Loki. Vamos falar de Loki novamente. Aí ele dá o exemplo de quê? Loka Sena, que é o poema que eu citei para vocês lá anteriormente, que é o, o vai ter um banquete dos deuses, o Egita lá presidente o banquete, o Loki vai entrar em discórdia. Aí, o que que o Samplones diz? Ele, nesse banquete, o Loki, ele mata um dos escravos do Egi, ele comete perjúrio porque ele mente, ele difama, e ele também comete assédio, porque ele insulta as deuses e diz que teve caso com elas. Ele vai dizer, ah, Sif, você que é a esposa do Thor, você não se lembra daquela vez que eu fui com você lá pra cama? Ele diz isso na cara de pau. Claro que o Thor não estava presente ainda. E é até curioso que quando o Thor chega lá na história, o Thor diz... O que está que acontecendo aqui? Aí uma das deuses diz... Ah, o Loki está ofendendo todo mundo aqui. Aí o Thor olha para o Loki e diz... É, se desculpe, senão eu arranco a sua cabeça. Porque o, o, o Thor do mito, ele é curto e grosso. Não é o Thor lá da Marvel que ele é cavalheiresco, Pelo menos o Thor dos quadrinhos. Mas o do mito não, ele é curto e grosso. Se desculpe, senão eu corto sua cabeça. Só que o Loki não se desculpe e dá o fora, aí eu tô atrás dele. Bom, mas nesse nesse poema aqui, que é bem engraçado, o, os três crimes que a gente vê na Astrond, o Loki comete: ele matou, ele cometeu o perjuro e ele ainda cometeu a série, porque ele disse que ofendeu as deusas, que é a Freya, a Sif, a Gefion e a Friga, que é a esposa de Odin, e ele ainda disse que teve caso com quase todas as deusas além. E o curioso é que o Luke ele é tão safado que ele ainda chama a Fred puta, que diz que ela tinha casa com todos os deuses. Ele ainda diz que a Escada traiu o marido. Ele está esculhambando es es todo mundo. Bom, aí o Samplanes diz, ora, se no poema do Luke tem esses três, entre aspas, crimes, por que Nastrond seria uma influência cristã? Se a gente, tem se a gente é compatível. Bom, mas isso é a hipótese dele. Aí ah, eu estou citando aqui. Aí... Finalmente, eu encontrei uma outra referência que me deixou de queixo caído. É, ano passado, eu estava lendo a Saga dos Volsungos, que é uma saga bem famosa. A Saga dos Volsungos, ele fala sobre a dinastia dos Volsungos, mas ele foca em Sigurd, que é o, o, o mais famoso dos Volsungos, que ele era um grande herói, um grande guerreiro, matou um dragão. Ele também, digamos que ele teve um relacionamento com uma valquíria, que é a Brunilda. O curioso é que, quando ele conhece a Brunilda... Ele está conversando com ela, aí ele diz... Não, você é uma mulher muito bonita... Você é muito inteligente e sábia. Aí ele diz... O que conselhos você pode me dar? A Brunilda, ela dá vários conselhos para Sigurd E ela diz... Um conselho... Não arranje brigas... E evite cometer assassinatos. Segundo conselho... Mantenha-se leal. Nunca fote com sua palavra. Ou seja, não seja traidor... Não seja mentiroso... Não seja perjuro." Finalmente, ela diz... Já mais dê em cima de mulheres casadas. Aí eu li: caraca, doido. O que ela falou aqui combina tudo com o Astronte. E são relatos do, do, mais, mais ou menos do mesmo século, ele já tá do século XIII. Aí você diz: tem. É alguma... que são
0: os três é, elementos, né? Os três elementos. Né? Foi falando vários, e aí tava esses. Não, nos... tanto no do, do Loki quanto nesse dela, tá falando os três elementos. Os três aí. elementos. Legal.
1: Claro que a Brunilda ela cita outros conselhos também. Ela fala, ah, você tem que ter cuidado, procure cuidar da sua saúde, não confie em estranho, babaleta esse negócio. Mas esses três me chamaram a atenção, porque combinam com os crimes lá em Nastrond. Por que eu estou citando isso? Que é mais uma evidência que talvez aqueles crimes de Nastrond não sejam uma invenção cristã. Eles talvez já existissem entre os mitos nórdicos e alguém saiu colhendo isso daqui e surgiu um mito.
0: Fiquei agora com uma dúvida que nem essas outras fontes servem para mostrar, de repente isso daí pode não ter sido uma, necessariamente uma influência cristã, porque encontra né, da Brunhilde e do, do Loki. Mas de repente da Brunhilde e do Loki também não poderia ter tido influência cristã? Não sei, qual, pela questão da época assim.
1: É difícil encontrar, porque por exemplo, o, a Saga dos Volsungos o Locacena e as duas, os relatos de Nastron, eles mais ou menos datam de questão escrita, é século 13, pelo menos esse período aí, 1200 e pouco. A gente não sabe quem veio primeiro, não tem como noticiar isso. Além do mais tem que pensar que esses mitos já existiam antes. Existiam na tradição oral em dado determinado momento alguém escreveu e segundo as versões que a gente conhece é difícil encontrar é, influência cristã. Por exemplo, no Locacena, você não encontra nenhum elemento que sugere influência cristã. Aí você diz, ah, mas naquele poema lá o que tá deboçando dos deuses. Tudo bem, ele está Mas a própria mitologia grega, você tem deborce dos deuses, não quer dizer que o cristianismo tava lá influenciando. E no caso da saga dos Bolsumas, também não tem nenhum relato que sugere influência cristã. Diferente do Beowulf. Tudo bem que o Beowulf aqui não faz parte da história, mas eu estou citando ele porque o Beowulf tem influência cristã. Inclusive, em vários momentos, tem personagem de cristão na história. Só que quando a gente vê o, o filme do Beowulf, ou o desenho, a gente não nota isso. Mas quando a gente lê o poema, tem lá. Ah, o cara está orando para Jesus, o outro pediu para Deus. O Beowulf não, o Beowulf ele é pagão. Mas tem personagens de cristão na
0: história dele. É interessante. Então, isso do, do Nastro então mais elementos aí para sugerir que realmente era dessa forma, né? Que não teve tanta mudança em si a nível, referências cristãs, né? Legal, legal. Porque isso é uma dúvida realmente que eu tinha, né? Que eu fui vendo ali, ué, né? Será que é mesmo? Será que veio depois? Porque já é algo que para nós também seria um crime, né? Nós que tem a cultura vinda do, do cristianismo seria como crime e como pecado, né?
1: Mas tem que pensar que em várias sociedades Você cometer assassinatos Ser desleal, traidor, mentiroso É algo ruim
0: Tem sua lógica, né? Que também seja crime, né?
1: Você ficar comentando adultério Dando em cima dos do parceiros dos outros Também é algo ruim Então a gente tem que pensar que tem que se pegar um pouquinho na lógica
0: Se quiser fazer mais alguma consideração final aí, algum link que você queira deixar, algum contato, fica à vontade.
1: Por questão de curiosidade, Nastrond, se não me engano, é o nome de uma banda. Se eu até confirmar aqui...
0: Bom, coisa de origem nórdica, né? É, eu acho que, que é, é, deve ser alguma coisa
1: de Vink <risos> Metal. Eu nunca ouvi música deles, mas quem quiser procurar aí, pode... só por curiosidade, pode conferir. E também existe, lá na Wikipedia, tem uma, uma gravura de um, não sei se é um pintor dinamarquês norueguês, que é o Froelich, que ele ele tenta retratar como é que era Nastronde, os caras dentro do veneno lá com as cobras em cima do telhado. É curiosidade. Por fim, eu quero agradecer ao Leonardo e ao Yamada pelo convite de falar aqui. Foi um, uma conversa bem extensa, inclusive, né? Acabei, eu acho que, não sei se eu falei demais, porque até porque o conteúdo também era grande, né? Falar de todos esses mundos dos mortos, só, só de falar em Valhalla, dá pra ficar aqui várias horas falando só de Valhalla.
0: Eu, eu gostei de ter rendido bastante aí, porque era um elemento mínimo, né? Assim, a gente foi falando aí de diversos mundos dos mortos, e como a gente falou desde o começo, né? Valhalla é real que mais tem conteúdo. Sim, sim. E a gente pegou um ali que só tem, tem umas passagens pequenas, mas que eu acho bem interessante falar disso, porque, meu... Muito ouvinte aqui nunca tinha ouvido falar do Nastro, sabe? Então, eu acho legal mostrar isso para mais conhecimento. né E além de Valhalla de Real, que tem outros mundos e tem esse Nastro, que me chamou muita atenção. E legal de ter conseguido render bastante aí.
1: Agradeço. E os links, eu vou pedir para deixar aqui na, na página mesmo, tem o meu artigo que são 30 páginas de comentários só sobre nastron Quem quiser ler lá pode ler muita coisa. Inclusive, tem a parte que eu analiso até a simbologia dos animais. Convido todo mundo, quem quiser curtir a página do Neve, tem um blog. Temos também duas páginas do Neve no Facebook, vocês podem ver. Inclusive, atualmente, a professora Luciana está fazendo vídeos contando narrativas folclóricas escandinavas. Vai até o dia, dia 7 de maio. É só entrar lá na página do do Neve, que ela tem lá todas as narrativas ela, hoje ela falou sobre a Suécia ontem foi Nor Noruega, Dinamarca aí quem curtir folclore escandinavo ou tiver curiosidade, pode conferir lá na nossa página, tem um blog também do Neve tem o meu blog também, que é seguindo os passos da história, digita no Google quem encontra, tem matéria sobre mitologia nórdica lá no meu blog, tem, vocês podem procurar, e de resto eu agradeço e quem quiser entrar em contato vai estar lá no link o meu e-mail e o meu Instagram também, se vocês quiserem seguir, obrigado
0: Gostou do programa, ouvinte? Então compartilha lá nas redes sociais. E se ainda não nos segue lá, estamos como Papo Lindaga no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. E você também pode comentar no site ou enviar e-mail para contato@mitografias.com.br. E até o próximo programa.